0: Caríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Ontem eu tive uma surpresa bárbara, era um aplicativo que realmente eu não estava esperando e me desconcertou e na verdade me alegrou também. Então vou fazer aqui uma, uma digressão, uma, vou, vou, um, vou abrir um parênteses aqui no Radinho. Um dos projetos que eu faço com mais carinho e que de novo eu faço né, porque, eu, porque eu quero, eu cheguei à conclu, conclusão que eu sou um criador eólico porque eu crio a troco de vento literalmente, um dos projetos que eu criei há algum tempo atrás se chama Leia Vale a Pena. O que acontece? Eu li algum livro que me tocou, me, me inspirou, me motivou e que eu acho que vale a pena que as pessoas leiam, eu abro a câmera, faço um review do livro e publico no Leia Vale a Pena. Um dos primeiros livros que eu publiquei, justamente porque para mim tinha sido transformador, era um livro de um, de um pesquisador é, israelense, na verdade, o nome dele é Dan Ariely aliás, eu acabei de descobrir como falava o nome dele, eu não sabia se era Riley, Eu não sabia. é Dan Ariely, ponto final. Ele escreveu uma série de livros sobre uma disciplina nova chamada economia comportamental. Né? Eu já explico o, da onde sai essa história. A questão é a seguinte, na economia clássica, a gente supõe que as pessoas tomam decisões racionais ponderando os próprios interesses. Né? Você toma aquilo que beneficia você, você faz lá um raciocínio e chega a uma conclusão, essa é a economia clássica. Mas o que o Danarielli percebeu, que 99% das decisões que a gente toma são de orelhada, não são racionais, e o pior do que tudo, elas são recorrentes, elas têm um padrão. Em cima disso, ele escreveu um livro que foi um best-seller, chamado Previsivelmente Irracionais, onde ele tenta mapear essa nossa irracionalidade crônica. Né? O livro é divertidíssimo, ele é um personagem super divertido, apesar de ter ter uma história bastante é, difícil, trágica, ele sofreu queimaduras na infância, mas esse cara, você já deve ter visto ele falando em TED, em vídeos no YouTube, em debates, ele é muito, muito, muito vocal, ele é muito, é, é, é quase um popstar. Né, dos TEDs da vida. O que acontece? O Dan Ariely lançou uma app chamada Pocket Ariely. Pior eu, eu que tá bonitinha a app, eu vou dar o link aqui para vocês darem uma olhada. Na verdade a app, ela consolida praticamente tudo que ele já publicou desde vídeos, artigos, livros etc e tal, mas organiza por temas olha, você quer ver sobre moral, você quer ver sobre religião, você quer ver sobre, sei lá, relacionamento, então ele filtra e mostra os conteúdos dele. Né? E também ele dá link para alguns aplicativos que são experimentos científicos de psicologia. Eu baixei o aplicativo ontem, na verdade você pode testar por um mês, tá? mas ele é pago, e aí eles garantem que esse dinheiro está indo para a pesquisa, né? em grande parte está indo para a pesquisa. Mas eu achei muito interessante ver um pesquisador, um, cara, um, né? um publisher, um escritor de sucesso, né? uma figura aí que é um, literalmente um, um influenciador, esse é um dos poucos que eu posso chamar de influenciador sem ficar arrepiado, é conseguindo se converter num, num influenciador de bolso, né, achei genial, se vocês, de, deem uma olhada no Leia Vale a Pena, eu vou dar o link aqui para ver se vocês se inspiram, e depois deem uma olhada no aplicativo também, quem sabe é uma saída, não, eu já tentei isso, é, eu já tentei virar aplicativo, ninguém me instala, desencana, eu não sou o Danariele, né, se eu continuar aí vai ser previsivelmente irracional. as fora da irracionalidade, ontem eu publiquei, eu comentei aqui no radinho, se você não ouviu, você pode ouvir na, na sequência, dois artigos tentando explicar como que a gente domesticou os cães. Né? Dois artigos tentando explicar. Um deles fala sobre uma fazenda de raposas na Sibéria. o outro fala sobre achados arqueológicos de cães e pesquisas de DNA. Ok. O de hoje, por coincidência, a BBC soltou hoje um também extremamente interessante, talvez mais interessante ainda, que tenta explicar por que, que os cães domésticos são tão bonzinhos, babões, pulam em você, brincam, te lambem, são sociáveis e tal. Compara isso com o um lobo, né? o lobo é 99% do DNA, é praticamente é quase a mesma espécie, é, eles conseguem reproduzir entre si, então né, você quase pode chamar de espécie, e, mas por que que o cachorro é tão diferente assim do lobo? E aí, eu não sei se todo mundo vai gostar dessa hipótese, mas é o seguinte, nos seres humanos existe uma síndrome, é uma síndrome genética chamada de William Buran, eu não sei se eu estou pronunciando certo, pode ser Boyan, eu não sei, tá? não sei de onde vem o nome, mas tudo bem. É uma síndrome rara em que a criança tem uma deficiência genética e a criança vira um doce, ela adora todo mundo, ela gosta de todo mundo, ela abraça, ela beija, ela é extremamente sociável, é, ao mesmo tempo ela tem o desenvolvimento um pouco mais lento, Tá? E ela também tem algumas dificuldades cognitivas. Quando você compara o cão com o lobo, é uma história muito parecida. O cão, é, de uma hora para outra, começa a gostar de todo mundo, ele tem sim o desenvolvimento mais lento que um lobo, um lobo amadurece muito mais rápido, o cachorro continua meio crianção para o resto da vida. E o, comparando com lobos, o cão também tem algumas peculiaridades cognitivas. Tudo isso lembrando essa síndrome humana chamada William Buren. Isso teria a ver com dois genes, dois. Então, isso é muito interessante. Talvez os primeiros lobos que tenham se aproximado da gente e que deram origem a né, todos os cães que a gente conhece no planeta sejam portadores de uma deficiência genética muito parecida com essa deficiência humana. Os pesquisadores não têm ainda uma conclusão 100% sólida, mas é uma pista, eu vou dar o link aqui para vocês darem uma olhada, mas é, isso explica muita coisa. Eu estou lembrando do Garfield, não sei se vocês lembram do Garfield, o Garfield era uma tirinha de história em quadrinhos em que o gato não se conformava como o cachorro podia ser tão babão e bobão. Né? Então o Garfield eu tenho certeza que ele ia adorar essa história. Acho que a última coisa que eu quero comentar hoje com vocês tem a ver com... É, não, são duas coisas, na verdade. É, infelizmente, duas coisas. Uma delas é sobre despoluição dos oceanos. É um artigo que saiu no Estadão, em que ele dá alguns números que eu não tinha ideia. Vocês têm ideia de quanto por cento da população, qual a porcentagem da população brasileira que vive na costa? Eu sei lá quanto eu chutaria. 85% da população brasileira se distribui ao longo da costa. Eu não sei como é que opa, a placa não levanta, assim, não sei como é que <risos> desequilibra, porque está todo mundo na beira do mar. A questão é a seguinte, 100, é, metade da, da população brasileira não tem acesso a esgoto. Dos que têm acesso a esgoto, só 40% é tratado então você imagina o impacto que isso tem nos oceanos, de praticamente 85% de 200 milhões, vai uma batelada de 170 milhões de pessoas, despejando é, dejetos nos oceanos, então eu não tinha ideia, a questão ficou para mim muito mais clara, Dê uma lida, porque ele está tentando demonstrar que existem, é, é lógico, você tentar resolver isso de uma vez agora, é, o desleixo é tão antigo e tão prolongado e tão profundo que para corrigir isso agora seriam centenas de bilhões de reais e a gente não tem esse dinheiro, ponto. Né? Mas ou a gente começa a planejar melhor a ocupação né, do solo, a ocupação da costa, ou realmente a gente começa a impactar de uma maneira severa. Eu vou pensar duas vezes antes de entrar no mar por aqui, eu já não sou muito amigo de praias lotadas, depois dessa é realmente eu vou deixar para lá. E aí só para a gente dar um toque aqui, tech, faz, é? É, é o seguinte, eu, eu sempre é, tiro sarro de quem propõe alguma coisa com QR Code, porque QR Code foi uma febre e ainda tem entusiastas por aí, então o QR Code nunca cumpriu a promessa, ele sempre foi um mico, você tinha que instalar um aplicativo e então, tal, mas a, a revista Wired chamou a atenção que o, o QR Code está voltando de uma maneira sutil, por exemplo, no Messenger, se você quiser lá dar o seu contato para alguém, tem a sua fotinho com os pontinhos em volta. Aquilo é um QR code. Quando você quer usar o WhatsApp no browser, como é que você autentica o seu WhatsApp com o browser? Por um QR code. Então, no Snapchat, acho que também tem uma coisa dessa. Então, está tendo um ressurgimento do QR code, sobretudo com uma maneira de autenticar. Né, é, conexões é que é interessante. Então, para quem é fã, né, para quem estava saudoso, para quem era viúvo do QR Code, parece que você vai ter aí, como alguém já disse, uma Second Life. Caríssimo, Senhor Paulo Júnior falando, grande abraço e até amanhã aqui no Radinho de Pira.